0: Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire dans le monde du baseball. Alain Usur en compagnie de Marc Griffin. Et on va commencer l'émission avec un invité. Euh, les séries mondiales universitaires américaines ont commencé euh, la semaine dernière au cours du dernier week-end. Il y a un Québécois qui est là. On parle de la série mondiale de première division. C'est un tournoi extrêmement relevé. Et euh, c'est l'Université de la Virginie qui est un représentant du Québec. Et on va l'accueillir tout de suite. On va lui souhaiter la bienvenue. C'est Marc-Antoine Lebreu qui est à Omaha, où se déroule annuellement euh, cette euh, série mondiale. D'abord, merci beaucoup de pris le de, milieu du tournoi de prendre le temps de nous parler, euh, Marc-Antoine, euh, qui est dans sa chambre d'hôtel à Omaha. Euh, la première question que j'ai à te poser, euh, tu es issu bon, de, du Québec, du programme québécois. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton cheminement à partir du moment du secondaire et par la suite, comment tu en es venu à l'Université de la Virginie, qui est quand même un programme important en baseball.
1: Euh, oui, euh, premièrement, merci beaucoup euh, de m'avoir euh, sur l'émission. C'est vraiment apprécié. Puis, euh, ben, mon parcours, euh, j'ai commencé euh, après le secondaire 5, j'ai décidé d'aller avec l'Académie de Baseball Canada, avec Robert Fatal qui était là. Puis, c'était la, la première année que le, le, le programme il était mais faisait un, ça faisait un bout que c'était là avant mais c'était la première année que on faisait des, des gros tournois à l'extérieur puis des trucs comme ça vraiment pour se faire voir par les collèges puis des choses comme ça puis euh, honnêtement j'avais j'ai toujours voulu aller jouer aux États-Unis mais je, je savais pas comment je savais pas genre euh, ce <coughs> qui allait se passer puis des trucs comme ça puis il y a, il y a une journée euh, je je m'en rappelle bon un de mes bons amis, Arthur Bookman, il avait déjà signé à Seminole State College à Oklahoma, puis euh, Robert Fatal, il m'avait appelé dans son bureau puis il m'avait dit que la même école euh, recherchait un joueur de champ parce que l'année d'avant, Jonathan Lacroix, il était là, puis il y avait des bonnes chances de se faire repêcher, puis des trucs comme ça. Puis moi, je savais que c'était une bonne école. Il y avait Thoreau, euh, Pelletier, la croix avant, que je connaissais, qui avait été là. Puis je me suis dit que ça allait être une, une bonne école. Puis ils m'ont dit que ça allait être très dur parce que là-bas, c'est la manière qui qui, qui opère, c'est un peu, un peu différent. C'est vraiment dur, ils sont, sont durs sur les, les joueurs. Puis ça, <rire> j'avais pas peur, mais c'était... Ça allait être différent, je savais. Moi, je parlais pas vraiment de lait et des trucs comme ça. Puis, mais tu sais, je me suis dit que c'était une expérience à vivre. Puis euh, j'ai décidé de le faire. Fait que je suis allé, euh, je suis allé en Oklahoma. Puis euh, le, le soir, avant de partir, euh, j'ai reçu un, un, un texte de, de Robert Fatal qui me disait que j'allais. J'allais me faire appeler par Greg Hamilton juste le jour avant que je partais à l'avion. C'était comme 11 heures le soir, puis j'étais pas capable de dormir parce que je suis un peu stressé, honnêtement. Puis euh, j'ai reçu un appel de, de Greg, puis euh, je suis, il m'a invité au dernier camp avec Team Canada. Puis euh, ça, c'était comme mon rêve. Je, ça faisait deux ans que j'essayais, puis c'était jamais arrivé puis je, je l'avais sorti de ma tête Je c'était pas déçu rien puis il m'a appelé puis j'étais comme wow, c'est fou c'est pareil puis j'ai réveillé mon père puis mon père il, il dormait puis il était comme euh, qu'est-ce qui se passe euh, je sais pas il disait va te coucher là je le te coucher puis je euh, ben, j'ai pas réussi à dormir vraiment puis euh, j'ai j'ai fait une semaine je suis arrivé à Seminole State puis il a fallu moi, puis Arthur, les deux étaient sur euh, Team Canada. Puis on a. Euh, on a juste fait une semaine d'école. Puis après ça, on a dû retourner à Toronto par avion. Fait que j'ai manqué le premier mois d'école. Fait c'est quand même dur. C'était dur pour moi quand même m'adapter au début. D'un, je ne parlais pas vraiment à Adelaide. Puis de deux, à l'Oklahoma, c'est différent un peu. J'imagine, tu Là, je suis un peu plus au nord, la Virginia, puis c'est vraiment deux mondes différents. Puis euh, j'ai dû, dû m'adapter, tu sais, l'équipe là-bas, s'avait avait fait, euh, ils étaient déjà tous euh, des bons des bons amis, puis des trucs comme ça, puis moi, puis Arthur, on est arrivé euh, un mois et demi après que tout le monde ait commencé euh, à pratiquer, à jouer des parties, puis tout, puis, euh, mais je me suis, je me suis vraiment bien adapté, j'ai j'ai appris l'anglais étonnamment assez assez rapidement. Puis euh, j'ai fait euh, j'ai fait ma, mon premier fall là-bas, c'était c'était dur, euh, c'était physiquement c'était dur. J'avais je j'étais 155 livres, je pense. J'étais vraiment j'étais vraiment maigre puis petit quand je suis arrivé là, puis euh, je suis ressorti euh, après ma première année avec euh, 20 livres de plus. On s'entraînait tous les jours euh, intensément puis c'était des trucs que je n'avais jamais fait dans ma vie. Puis euh, je, je, suis vraiment, je suis vraiment content que j'aille passer là parce que il y a plusieurs joueurs maintenant qui, euh, qui veulent aller direct à l'université. Puis, euh, puis c'est bien correct mais moi je suis vraiment content que j'ai été là avant ça me ça m'a donné de la maturité physiquement puis mentalement aussi j'ai découvert des affaires sur moi que j'avais savais pas que j'étais capable de un puis que je suis juste devenu plus mature puis euh, j'ai fait ma première année là-bas puis euh, je savais pas encore ce que je voulais faire. J'ai eu une vraiment, j'ai une bonne première année, euh, à freshman. J'ai, je, je, je jouais régulièrement, puis euh, je, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'allais revenir l'année d'après, mais je savais pas après. Euh, j'ai toujours voulu jouer professionnel, Fait que je savais pas si, euh, euh, si je voulais aller euh, à l'université ou bien. Euh, tout de suite me faire repêcher, puis euh, je savais que l'université, euh, euh, ça coûte cher souvent, il y, y a beaucoup de monde là, ici, euh, ici ils ont beaucoup d'argent, puis des trucs comme ça, ça que ça va pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, il y a moins de monde qui vont au Junior College aux États-Unis, ils vont être, euh, directement à l'université, puis moi je ne savais pas encore ce que je voulais faire, puis ma deuxième année, bien euh, toutes les universités, c'est toujours dans le fall, qui viennent de recruter des, des, euh, des joueurs des junior college ou high school puis euh, ben, moi j'ai eu la chance de on avait notre scout day ma deuxième année dans le fall puis euh, Virginia il était venu euh, voir un de mes pitchers c'était le, le, le pitching coach euh, de Virginia qui était euh, à mon école puis j'ai vraiment bien fait là. Au, au scout day je pense c'était 4 à 4 euh, des trucs comme ça puis euh, je me rappelle, j'ai frappé un, un trip ma dernière présence, puis on était juste euh, genre en manche, je pense. quelque chose comme ça. Puis mon coach au troisième but, il... dès, dès que j'ai frappé mon trip, mon coach au troisième but, il m'a dit, euh... il m'a dit, taimerais ça aller à l'Université de Virginia? Puis là, je suis comme, ben bah, bah, oui. Je, 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 je vais pas te dire non, c'est sûr. Puis là, il m'a dit, ok, ben, je vais te sortir de la game tout de suite. Puis là, je suis comme, ah, bon, ok. Puis il m'a dit, va-t'en à va dans la chambre puis euh, check ton sel puis euh, il est censé t'avoir envoyé un texte parce qu'il était déjà parti vu qu'il avait, il avait vu mon lanceur lancer puis euh, puis là c'est comme ok c'est bon puis là j'ai pris mon sel puis il m'a appelé directement puis il m'a dit envoie-moi tes notes d'école puis là c'est oh c'est rapide c'est rapide puis euh, honnêtement ça s'est passé en, en une semaine j'ai euh, J'avais pas, pas d'autres écoles qui me parlaient vraiment avant, puis euh, je trouvais ça pas long, mais il y a beaucoup de monde, parce que moi c'était à l'Halloween environ, c'était le, le 31 octobre, puis ça s'est passé euh, la dernière semaine d'octobre, la première semaine de novembre, c'était quand ils m'ont parlé environ, puis euh, c'est pas tard, mais j'avais beaucoup de gars dans mon équipe qui qui se faisait parler avant ça, puis là, je parlais à mes coachs, puis ils me disaient, je sais pas pourquoi, il euh, n'y en a pas vraiment qui me parlent, puis là, ils me disaient mm -hmm. ça va venir, ça va venir, puis il disait, ils disaient tout le temps que c'est toujours un, un école qui va te parler, puis après ça, il y en a plein qui vont te parler, puis j'étais comme, OK, puis c'est vrai, c'est si j'ai un conseil à dire aux, aux autres euh, qui qui attendent ou des trucs comme ça, c'est que ça va venir. Euh, ça va venir un jour, ça, c'est sûr. Puis dès qu'il y en a une, ça va venir après parce qu'ils euh, se parlent. J'ai compris que les écoles, ça se parle, puis c'est toujours, euh, ils ont toujours des connexions entre eux autres. Puis là, il y a, a quelqu'un qui veut un joueur, puis là, il y a une autre école qui, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est ça que mes coachs m'ont dit, puis c'est vrai parce que j'en ai eu plein d'autres après, mais ça s'est passé en, en une semaine, ils m'ont ils m'ont euh, ils m'ont donné un vol, puis là je suis allé en visite euh, deux jours après qu'ils qu soient venus euh, à mon école me voir jouer, puis euh, j'ai décidé de c'était incroyable le campus, puis ils m'ont fait euh, ils m'ont fait vraiment une, une belle accueil des trucs comme ça, puis euh, j'ai décidé de j'ai commis de quand j'étais là-bas, j'ai même pas euh, j'ai même pas attendu d'aller voir les autres écoles, j'ai eu euh, j'ai vraiment aimé ça ici, puis euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, j'ai joué ma saison. Euh, j'ai eu une bonne saison encore. Puis, euh, ben, j'ai décidé, décidé de, de, de quand même venir ici. Puis, euh, je, 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 je regrette regrette aucunement. Tu sais, c'est incroyable. Mmh. On savait que mon école à <coughs> Virginia, on n'était pas... Euh, on a gagné en 2015, le, le, ouais. le National. On l'a gagné au complet. Puis euh, en 2000 La dernière fois qu'on a fait le les tournoi euh, euh, Regionals. C'était en 2017. Les ouais. 2018, oh, 2016, je Puis les trois dernières années, on ne l'avait pas fait. Ouais. Euh, aucunement. Puis c'était pour un programme de haute qualité qu'on était, c'était. C'était euh, Puis euh, On avait l'équipe l'année passée. Euh, on avait bien commencé, là. on était 14 14 victoires, 4 défaites, puis euh, on savait là qu'on qu'on qu avait une bonne équipe. Puis euh là, le malheureusement la COVID, il, il est arrivé puis euh, tout s'est ouais. euh, tout arrêté euh, puis ça c'était dur là, pour moi personnellement mais aussi pour, pour beaucoup de monde dans mon équipe là, on savait pas euh, on pensait qu'on allait perdre des joueurs ou on on ne savait pas, on savait, personne ne savait ce qui allait se passer, puis, euh, puis là, le, le, le repêchage a été euh, réduit à on, juste 5 rondes, puis euh, ouais. on, nos, nos, euh, nos deux meilleurs lanceurs ils ont décidé de, re, de revenir, puis on savait qu'on on avait la meilleure équipe, puis là, on a commencé la saison, ouais. puis euh, on, était, euh, on était rank euh, assez haut, mais... <rire> On a commencé la saison assez mal. Ça, ne s'est pas très, très bien passé. On... Et que, comment ça marche, la SEC, il faut que tu gagnes. Tes, tes... Les matchs de conférence c'est vraiment important. Puis, euh, on a gagné euh, 4, 4 sur 4 sur, euh, 4 sur 16 les, 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 les 20 premières parties. Euh, non, les 18 premières parties. On était non, les par exemple, Excuse moi ouais. Alors, On était 4-12. On était 4-12 puis euh, notre coach il nous a dit que on était à Georgia Tech avant la, On avait perdu la première la première game. Puis il nous a dit euh, Si vous ne gagnez pas les, les prochaines séries, ben vous retournez à la maison avant le avant le le, le, le mois de juin, ça c'est oui. sûr. Puis on a <rire> ouais, puis on a tous on, on gagné après. On a, on a tous gagné nos séries à part une, je pense. Puis, euh, on a fini euh, la, la conférence à 18-18. C'était assez incroyable. Puis, euh, là, on a, on a juste, euh, on a juste continué à monter. Ouais. Puis, là, on est ici. Fait que c'est assez, euh, c'est incroyable. Mais tu sais, on le savait, on le savait qu'on pouvait, euh, on pouvait gagner, euh, on pouvait gagner ouais. En tout gagner cas, Marc-Antoine, euh...
2: les... moi, Marc-Antoine, euh, je t'écoute depuis tantôt. Puis, je écoute, j'en ai un peu des frissons parce que, de raconter ça, d'un bout à l'autre, c'était extraordinaire. Tu sais, ton, l'appel de Greg Hamilton, ton rêve d'aller avec l'équipe canadienne junior. Euh, tu sais, je c'est une belle histoire, là. Je suis content que tu la racontes parce que c'est vraiment une belle histoire que t'as. Euh, Puis écoute, je sais que le temps file un peu, mais j'aimerais ça que tu, tu te décrives un peu comme joueur rapidement. Euh, bon, tu es un voltigeur, on le sait. Euh, puis, quelle, quelle est la suite là, après? Parce qu'on l'évidemment, bon, tout se passe en ce moment. Là, je sais que ta concentration est pour euh, le, match, euh, le match de ce soir. Mais euh, personnellement, toi, juste te décrire un peu. Puis, c'est quoi la suite après? Qu'est-ce qu qui t'attend dans les, les prochains mois, prochaines semaines?
1: Euh, ben, me décrire un peu. Moi, je, mon, rôle, mon rôle, il a, il a changé beaucoup là, depuis que depuis mes, mon junior college, au junior college, j'étais, euh, j'avais euh, je, frappais, je frappais beaucoup euh, je frappais des, des, des circuits des trucs comme ça puis euh, je, je frappais je frappais quatrième euh, ma deuxième année au junior college puis euh, quand je suis arrivé ici euh, ben, on m'a me, on me, on me dit mon, mon rôle euh, est d'écrire ça un, un scrap header je sais pas si euh, Ouais, ouais. Vous savez, terme, là, <rire> ça veut le terme ça veut dire comme euh, ça veut dire comme, euh, un gars tu sais moi je suis je suis rapide je
2: suis euh, je suis rapide je genre...
1: ouais exactement puis ils m'ont dit on veut que tu te trente tes buts puis euh, ça ça a toujours été ça a toujours été mon mon rôle ça avant aussi puis tu sais j'avais aucun problème avec ça puis euh, j'ai ils m'ont dit qu'ils qu voulaient que je fasse juste un, un scrap hitter » puis euh, que, que je, je me batte, là, euh, puisqu'ils savaient, ils m'ont toujours dit qu'une des raisons pourquoi j'ai été, euh, été recruté ici, c'est parce que euh, j'avais un, euh, un mental toughness, là, euh, genre euh, que j'étais un, un gars tough à cause que j'étais un gars du junior college, puis j que les gars ici n'avaient pas vécu des affaires comme j'ai vécu. puis. Euh, il parlait toujours de ma vie avant d'aller au Junior College, comment il savait que ma vie personnelle était aussi dure en tant que telle. Puis il savait que, que j'étais j'étais un, 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 tough, un tough guy. Puis ils m'ont toujours dit qu'ils veulent, genre ils veulent voir ça, qu'ils voient ça quand, quand je suis dans je frappe, des trucs comme ça, tu sais je sais toujours genre genre, avec deux prises, tu toujours de, de te battre, puis de mettre la balle en jeu, puis c'était ça mon rôle, essayer de me rendre sur les buts, voler des buts, des trucs comme ça. Puis, euh, ben, l'année passée, j'ai fait, euh, fait, je l'ai fait très bien, je, ben, je frappais quatrième, pareil, l'année passée, même ici, je frappais <rire> au quatrième hein, rang quand même, je m'attendais pas à je devais être le, je vais être le seul euh, aux États-Unis comme quatrième frappeur qui n'avait pas encore de circuit. Mais ça me dérangeait pas trop. Je, je, je me faisais pas striker vraiment non plus. Fait que tu sais, C'était pas fait. Euh... Mais pour la suite, je, je sais pas encore je sais pas ce qui va se passer. Là, je, je sais vraiment d'enjoy de, d'être ici. J'apprécie ouais, mm -hmm. vraiment la... c'est un rêve là, de avant avant d'aller à l'université, je suivais là, le, le baseball, le, la MTA, des trucs comme ça, puis je regardais les, les séries mondiales quand je pouvais, mais j'ai jamais... Euh, tu sais, les, les gens au Québec, c'est peut-être plus dur d'avoir ça comme un rêve, je sais pas comment, mm -hmm. parce qu'on ne voit pas vraiment ça, on ne vit pas le baseball de la MCA comme eux ici ils vivent, mais depuis que je suis ici, c'est... C'est vraiment, vraiment gros, là, pour vrai. C'est mm -hmm. incroyable. Puis la chance que j'ai d'être ici, puis tu sais, de, de pouvoir être ici devant 22. 20, on avait 22 000 personnes à notre première game. Ouais. Wow. C'est vraiment incroyable. Ça donne des frissons juste d'être là, là, puis des trucs comme ça. Puis euh, juste d'avoir la, la, la chance de, de jouer un, un, sur, sur le terrain qu'on qu'on joue présentement, c'est incroyable pour vrai, puis euh, je suis vraiment... Euh, je ne sais pas encore euh, ce qui va se passer par la suite. Je n'ai pas, euh, pas décidé encore, puis on verra. Mais... Ouais.
0: Okay. Euh, Marc-Antoine, j'ai une question à te poser. C'est le gars qui a regardé des oui. chiffres, là, qui euh, a des questions à te poser. En passant, ton parcours ressemble un petit peu à celui de Marc quand on a demandé à un joueur de changer son style. J'ai tout de suite fait le euh. bien. Je suis convaincu que Marc, c'était la même chose. On pourra peut-être te relancer là-dessus tantôt. Mais moi, ce que j'ai remarqué quand... <rire> Quand j'ai vu, tu as joué moins cette année, malgré tout, ouais. tu une très bonne moyenne de présence sur les buts. Je regardais ça, tu es quand même troisième cette année au sein de l'équipe et c'est quelque chose que les recruteurs regardent beaucoup. La capacité de te rendre sur les buts avec les coups sûrs ou des coussures sûrs au début sur balle. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est naturel ou c'est quelque chose sur lequel on t'a demandé de travailler de façon spécifique?
1: Ben, tu sais, c'est j'avais euh, tu sais j'ai commencé l'année passée j'ai joué toutes les games puis euh, au début je, je, je frappais au deuxième rang euh, euh, puis euh, mon équipe allait vraiment mal tu sais c'était pas très mais tu sais j'étais pas super. Si j'étais au début j'étais dans ceux qui, qui étaient qui étaient bons quand même tu on était deux trois dans mon équipe qui qui se rendaient sur les buts qui frappaient, puis j'étais j'en faisais partie puis euh, puis il y a une, il y a une série que ça n'a ça, ça pas, pas très bien été, euh, je pense que c'est la troisième série euh, de conférences, ça n'a pas très bien été pour moi, puis euh, je, euh, je, je pense que je, je suis allé quelque chose comme 0 euh, en 7 avec sept je' euh, c'était pas très bon, mais c'est pas, pas grave, là, ça, ça arrive, puis j'avais parlé à mon coach, puis... Euh, puis il savait, puis il savait ce que je pouvais faire, puis il m'avait parlé, puis blabla. Puis tu sais, disais là, ça arrive des trucs, puis de comme ça, puis euh, ça, ça va se replacer, Mais le truc avec le Covid, c'est que tu sais, il faut penser que, faut savoir que, il y a beaucoup d'équipes comme ça aussi, mais nous, tout le monde on est revenu. Puis là, tu sais, t'as des, des des premières années qui arrivent aussi. que T'as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, tu ouais. C'est pas, on n'est pas, euh, genre, les gars, les gars qui jouent sur notre banc. Genre, tu moi, je, là, j'ai perdu mon poste de régulier, mm -hmm. Mais, tu sais, tous les gars sur notre banc de mon équipe pourraient jouer sur d'autres équipes. Ouais. Genre, régulièrement, ça, c'est sûr, à 100%. Puis, il y a beaucoup d'équipes comme ça aussi, mais, c'est le le, le, le fait que, j'ai eu la chance quand même de jouer un, un peu, là, je n'ai pas, euh, tu je ouais. même, même pas regardé mes, mes statistiques ou des trucs comme ça, là. mais, t'sais, moi, je frappais, euh, on avait vu que, moi, je suis un gaucher, puis on avait un droitier aussi, fait qu'on on, on changeait nos, nos rôles, moi, je frappais contre les droitiers, puis lui, il frappait contre les gauchers, puis des trucs comme ça, puis, euh, ben, vers la fin de l'année, euh, moi, ça, ça allait quand même très bien, là, mais avant la fin de l'année. Mais euh, quand on est arrivé au tournoi de conférence, euh, le, lui qui frappait contre les gauchers, bien, il s'est mis à, à frapper, euh, à frapper euh, hors de l'ordinaire. Il s'est mis à frapper des, des, des circuits. Je pense qu'il est rendu à 6, à mais juste dans le tournoi, juste dans la fin de saison, juste dans les playoffs. Là. Fait que ben lui, euh, il a continué à jouer, puis c'est bien correct, là, je comprends ça, puis ça. C'est des choses qui arrivent. De, de, puis, euh, puis, le, le, puis on a eu une première année, la le, le, le première année qui, qui est arrivée cette année. Euh, c'est vraiment dur de jouer en tant que première année quand tu es à l'université, mais lui, il, euh, il est vraiment. il est vraiment C'est euh, notre meilleur frappeur, là, il frappe. Euh, ouais en haut de, de
2: 320, je crois, là, Kyle Thiel, son nom, puis il, il est vraiment, il est vraiment bon, mais... mais c'est ouais. drôle, Marc-Antoine, que tu nommes ce gars-là, Just, juste une petite parenthèse, c'est que son père, Garrett Thiel, j'ai joué avec. Euh, juste pour voir ah. la relation, des fois, là, ça va ça va assez <rire> rapidement, là, mais si tu vois le père de, de Kyle, tu diras que... Tu diras tu parlera de moi, là, tu vas voir qu'il va, il va <rire> faire un large sourire. Mais... Euh, Écoute, mais je trouve ça fantastique ce que tu racontes, puis je suis content qu'on puisse t'entendre, euh, je l'ai répété tantôt, mais tu vois là, que tu bon, t'es au College World Series, mais que la route n'a pas été facile, il faut que tu travailles fort, tu as changé de style. Écoute, c'est drôle, hein, mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Mmh. Euh, moi aussi, j'étais un petit voltigeur de centre qui courait vite, puis qu'on me dit qu'il fallait que… Tu ne le, le connais pas, mais à l'époque, Red Butler était un premier frappeur des Dodgers. Pis tout ce qu'il faisait, c'est de frapper la balle au, au sol au champ gauche. Puis on avait dit, toi, court, puis ah ouais, puis vol le début, puis marque des... Tu sais, je me reconnais beaucoup en toi. Je trouve ça merveilleux ce que tu racontes. Puis je trouve ça hyper motivant pour les jeunes actuellement qui ont euh, 15, 16, 17, puis un peu les mêmes rêves que toi d'aller. Joué dans des collèges américains, peut-être même signé professionnel un jour. Euh, je te félicite, Marc-Antoine. On ne se connaît pas personnellement, mais évidemment, on, on, on te suit de loin, mais je suis content qu'on puisse avoir la chance de se parler, puis que tu nous racontes ça, puis euh, je le sens dans tes paroles, que ce que tu racontes, tu l'as vécu à 100%, puis je te souhaite de continuer à vivre, puis comme tu l'as dit, de... de de, de profiter de ce moment-là. Euh, il y a très, très peu de Québécois qui ont pu euh, participer au College World Series. Euh, alors, gobe ça pour tout le monde qui va être là. Puis euh, Honnêtement, oui. je te souhaite la meilleure des chances pour la suite, mon homme. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié.
0: Ouais. Et euh, juste pour terminer, vous avez un gros match ce soir. Et, euh, si vous gagnez, ouais. euh, vous avancez euh, pratiquement en finale.
1: Oui, oui. C'est euh, dur. C'est dur de perdre. Si, si, si tu perds tu n'étais euh, mm -hmm. pas dans, dans, dans la dans la bonne dans la bonne voie mais c'est pas impossible <rire> non plus mais nous on l'a fait c'est la même c'est la même la manière que ça marche le World Series c'est la même c'est pareil que les regionals c'est que c'est quatre équipes fait que là on est quatre de, de ouais. dans, dans les deux dans les deux pools puis on a gagné le premier game euh, la dernière euh, la dernière partie. Fait que là, on est dans le, la, la, le pool des gagnants. Alors, si on gagne ce soir, on va jouer euh, vendredi. Puis l'équipe qu'on va jouer contre si on gagne, on va devoir nous battre deux fois pour avancer ouais. à la finale. Fait que, ouais, ah ouais. Si on gagne, on va être en demi-on va être en demi-finale. Fait que euh, perdre, euh, perdre, euh, c'est dur parce qu'il faut que tu joues trois, trois matchs de plus. Là. Fait que c'est dur euh, avec les lanceurs. Mais nous, on a vraiment non, on a on a sûrement le meilleur euh, le meilleur pitching staff là, de, du pays là. je pense qu'on c'est nous ouais. qui le meilleur c'est vraiment euh, on a vraiment un pitching staff euh, deep là. on a beaucoup de lanceurs puis euh, c'est pour ça qu'on a réussi à sortir des regionals puis super regionals parce qu'on a perdu les la première game les deux fois puis euh, c'est ça qu'il y a qu ils ont, ils ont juste 8% des équipes qui, euh, qui perdent la première partie et qui gagnent euh, ouais. Le tournoi après, fait que. Mm -hmm. On va voir, mais oui, faut. Ce, ce, ce serait le, le, le best, ce serait de gagner ce soir. Ouais. On serait ouais. sera en deux. oui. Oui. Mais, mar... ouais.
0: ouais. mais Marc-Antoine, c'est sûr qu'on va se tenir au courant de ce qui va se passer au cours de cette euh, série mondiale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Euh, alors qu'il y a un match euh, ce soir, on vous souhaite la meilleure des chances et euh, comme Marc l'a raconté, c'est sûr qu'on va vous suivre d'ici la fin du tournoi. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne merci, chance. Ben, écoute, euh, Marc, euh, écoute, ce ne sera pas facile. Il y a Vanderbilt, entre autres, qui est, encore, qui est une, probablement la puissance du baseball depuis 4-5 ans, qui est encore là et qui est parmi les équipes favorites euh, Vanderbilt. Juste pour vous dire, il y a quelques années, on avait on sait la même équipe. Walker Bueller, on avait Brian Reynolds, on avait Dansby Swanson. Je suis convaincu que dans 4-5 ans, on va parler de Vanderbilt de ces années-ci, pour on va se dire qu'il ben, il y avait tel, tel joueur avec cette équipe-là. Oui,
2: oui, euh, c'est clair, c'est clair. Mais, mais mais le fait d'être là, euh, puis Kyle oh, ouais. Thiel, c'est drôle qu'il qu le mentionne parce que ouais. c'est moi, je, je le suis via mon mon ancien <rire> coéquipier Garrett Thiel, mais il est bien affaire de son fils, mais c'est vrai que c'est un joueur à surveiller au cours des prochaines années. Alors, mais c'est très relevé, puis on en a déjà parlé un petit peu Alain lorsqu'on fait nos reportages, mais. Euh, je pense, en fait, je suis convaincu que le calibre de cette série mondiale-là oui. est, est en nette augmentation là euh, oui. par rapport à ce qu'on a vu dans les années passées. Donc, de se retrouver là, c'est fantastique pour Marc-Antoine et, et son oui. université, évidemment.
0: Bon, Parlant de John euh, qui s'illustre, on va parler de Wander Franco maintenant. Euh, là, c'est dans le baseball de majeur. va faire ses débuts ouais. ce soir contre les Red Sox de Boston. Puis, euh, Écoute, c'est probablement le prospect dont on a le plus parlé depuis l'arrivée la, de Vladimir Guerrero il y a deux ans avec, euh, avec euh, les Blue Jays. En fait, quand Vladimir est monté éventuellement, euh, bon, il y a eu Fernando Tatis pendant une brève péri période qui a été considéré comme le prospect numéro un, mais tout de suite après, c'était Wander Franco. Puis, en cause de la COVID, il est là depuis deux ans. Euh, c'est pas de mauvaise chose. Il est très, très bon. Euh, là, il s'en va avec une équipe, par contre, qui est première. Est, il s'en va pas avec une équipe en reconstruction. Donc, euh, les attentes sont, quand, sont élevées à plus d'un égard dans, dans le cas de Wander Franco.
2: Euh, et en plus, il arrive où son équipe en a perdu six de suite. Euh, alors, il arrive dans un, effectivement, dans un moment où. Mais, mais vous savez, c'est la raison aussi pour laquelle on l'a laissé dans les rangs mineurs cette année. On ne l'a pas rappelé au mois d'avril. On voulait qu'il ait un certain nombre. Il a presque atteint là, euh, le, le 1000 présences au bâton. Euh, c'est ce qu'on veut pour un jeune. Il n'a que 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Alors, on voulait qu'il prenne cette expérience-là parce qu'on raffole évidemment des succès de Vladimir Guerrero-Junior. Il a 22 oui. ans. De le faire ça à 22 ans, c'est extraordinaire. on donne Franco a 20 ans. Euh, alors, t'as beau avoir toutes les habiletés baseball, euh, l'aspect mental, tu sais, Alain, c'est pas facile d'arriver. Qu'est-ce qui arrive si jamais il commence la saison 0 en 20 ou il commence la saison 10 en 20? C'est deux mondes, alors. Euh, mais les Rays savent très bien comment gérer ça. On sait qu'au fil des années, on en rappelle des jeunes, on se fie aux jeunes, on est bâti pour amener des jeunes de cette façon-là. Donc, ça m'inquiète beaucoup moins dans le cadre de Wander Franco. Très hâte de le voir jouer. Un gars qui a très peu de retrait sur des prises, euh, pas tant de buts sur balle, donc beaucoup de balles en jeu. De toute évidence, une coordination main-oeil exceptionnelle. Un joueur d'aréco, mais qui a été capable de jouer au troisième et au deuxième. Donc, j'ai hâte de voir comment on va, on va voir l'utilisation euh, de Wander Franco. Mais chose certaine, la planète baseball va suivre le match de ce soir pour voir les débuts de Wander Franco. Euh, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Il y a beaucoup de bons jeunes dans le baseball d'aujourd'hui. On en ajoute un autre dans Wander Franco.
0: J'ai lu un euh, bon, euh, bon profil euh, sur le site du baseball majeur sur Wander Franco. Il a eu une séquence cette saison de sentir de suite où il n'y a pas eu un seul élan dans le vide. Après, de sa coordination euh, main-œil ah, ouais, dans, dans, bon. <rire> dans le baseball d'aujourd'hui. C'est tout à fait exceptionnel. Et moi, la question que je te pose, il a été bien entouré dans le sens où, bon, euh, ces deux qui ont joué dans le baseball majeur, dont Eric Ibar qui a joué pendant plusieurs années avec les Angels, qui était un très bon joueur d'arrêt court, et un de ses voisins où il habite en République dominicaine, c'est un joueur qu'on a vu euh, pas plus tard qu'hier dans le match qu'on a fait entre les Indians de Cleveland et les euh, Cubs de Chicago, c'est Osir Ramirez. D'avoir euh, été en contact avec des joueurs qui ont du vécu comme ça, Marc, est-ce que ça peut mieux le préparer à ce qui s'en vient avec les Rays?
2: Ça n'a pas de prix, Alain. Mais combien de fois je te mentionnais euh, Bon exemple, on parle de Vladimir Guerrero junior tout à l'heure. Je mentionnais lorsque les, les avec les Blue Jays, j'aurais aimé ça qu'un Edwin Encarnacion s'assoit à côté. Bon là, vous allez dire Vladimir avait son père à qui jaser, là. C'est clair mm -hmm. que ça, ça c'est un avantage. Mais, mais ce que de parler à un vétéran, de parler à quelqu'un qui joue dans le baseball majeur, ça n'a pas de prix parce que je vais mentionner l'aspect préparation, l'aspect mental, l'aspect échec. Parce qu'évidemment, t'es chou cette fois sur dix. Et bon, alors euh, l'aspect attente versus les 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 rendements qui euh, n'atteignent pas ces attentes-là. Alors souvent un gars qui a joué, qui est capable de, de préparer un jeune à ce niveau-là. Honnêtement, ça a pas de prix. Ça, ça, ça donne une maturité additionnelle aux jeunes de pouvoir composer avec bon cette pression-là. C'est comme tous les les aspects que je viens de mentionner. Donc oui, ça peut aider. Ça ne peut pas nuire, ça, c'est certain. Mais s'il est à l'écoute de ce que ces gars-là peuvent lui, lui dire, c'est sûr qu'il va arriver avec un bagage d'outils déjà pas mal plus intéressant qu'un jeune qui n'a pas accès, par mmh. exemple, à, à parler à, à ce monde-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours. Je suis convaincu qu'une bonne équipe entoure ces jeunes de quelques vétérans pour qu'on. Qu ces gars-là grandissent tellement plus vite. Tandis que si tu apprends sur le tas constamment, c'est pas mauvais mais ça va prendre plus de temps avant d'atteindre un certain niveau de jeu.
0: Oui. Euh, dernière question sur Wander Franco. Les Rays ont une tendance à utiliser leurs joueurs à leur façon, les placer dans des situations qui les favorisent. Euh, des gars qui jouent à tous les jours, il n'y en a pas beaucoup chez les Rays. Il y a probablement ouais. un Rose Arena, puis euh, euh, c'est à peu près tout. Est-ce que Franco va avoir le droit au même traitement chez les Rays ou il est là pour jouer tous les jours?
2: Écoute, à première vue, je vous dirais qu'il est là pour jouer tous les jours, mais c'est pas impossible, évidemment, qu'il rentre dans le moule mm -hmm. aussi. Puis ça ne peut pas nuire parfois, parce que bon, il commence contre mm -hmm. les Red Sox. Euh, C'était quand même une grosse machine, les Red Sox, grosse visibilité, euh, une équipe de la même division qui est tout près des, euh, des Rays. Mm -hmm. euh, on rentre déjà dans un match important. Euh, mais, mais écoute, on va y aller au jour le jour. C'est à peu près ce que les Rays mm -hmm. font ex euh, de toute façon. Tu, tu, tu le sais, c'est une formation par temps différente pratiquement tous les jours, donc c'est un peu dans ce cas-ci, mais on va lui donner la chance de se faire valoir rapidement. Je ne pense pas qu'on va le faire jouer une fois par semaine. Là. Il est là pour jouer. Euh, si c'était le cas, on ne l'aurait pas rappelé tout de suite. Alors, on va voir Wanda Franco dans ouais. la formation, certainement au cours de la semaine, euh, tous les jours, et par la suite, ben, il y aura un ajustement.
0: Oui, ça va peut-être faire du bien aux Ray justement, là, qui, euh, viennent dans, qui viennent de passer une mauvaise semaine. Euh, Exactement. Le, hier, lundi, c'était le début des inspections de la part des arbitres dans le baseball majeur. Ça s'est fait de façon assez discrète. Euh, oui, on l'a noté. Et quand je dis discrète, c'est qu'on n'est pas arrivé au Monticule avant le premier lancer. Puis, bon, euh, est, on a attendu la première manche dans la plupart des matchs qui ont été joués. Euh, ça s'est fait sans heure euh, dans la plupart des cas. Sans pas retarder le match, au moins, Marc, je peux lever mon chapeau au baseball majeur. Je te dis pas que c'est correct de la façon que ça a été fait, mais au moins, on ne dérange pas la façon dont le match est déroulé. Et je veux quand même, le baseball de majeur n'a pas été parfait là, dans sa façon de faire des choses à cet égard depuis, bon, euh, depuis plusieurs années. Mais au moins, dans ce cas-ci, on s'est organisé pour que ça se fasse sans trop déranger la façon dont le match se déroule.
2: Oui. Et, et, par contre, la question que je te pose, parce que là de toute évidence, la tendance était de le faire après la première manche pour les lanceurs mm -hmm. partants. Ça a été le même d'à peu près dans tous les matchs. Euh, bon, tu sais que les gens aiment contourner les règles. Euh, est-ce qu'après la première manche, on dit bon, c'est fait, j'ai été inspecté, est-ce que je peux à ce moment-là avoir la possibilité de, tu comprends ce que, tu comprends ce que je veux dire, est-ce que je pourrais mm -hmm. mettre quelque chose dans ma casquette après la première manche? Bon, tout ce que je veux dire, c'est que euh, ça reste à voir, je pense que c'est un processus qu'on va, euh, qu va étudier tout au long de, les, mmh. des prochaines semaines, évidemment, savoir, bon, est-ce que les releveurs vont avoir droit à ce traitement aussi? Mmh. On pas vu hier euh, des releveurs avoir ce traitement. Donc, oui, on va dire c'est correct à le majeur. On n'est pas allé au monticule. On a attendu que le joueur quitte le monticule, et soit proche de l'abri. Mais je suis encore convaincu que ça n'a pas été la bonne chose de le faire en pleine saison. Euh, mmh. Je sais qu'on tente de le faire le mieux possible. Mais je crois quand même qu'il y a un impact à tout ça. Là, tu vas dire que Jacob de Grum, ça n'a pas paru. Puis c'est vrai, là, il y a des lanceurs <rire> qui ont eu de très bonnes sorties hier. Mais il y a quand même un impact avec tout ça. Et euh, j'aurais aimé qu'on l'applique, bon, en début de saison. Ceci étant dit, c'est fait pour passer à autre chose. Alors, faisons les choses de la bonne façon. Mais comme je l'ai dit, euh, il y a toujours quelqu'un qui trouve le moins de contourner. Et, et c'est là que je me pense que le baseball majeur devra s'ajuster. Est-ce qu'on le fait mmh. en première, est-ce qu'on le fera en deuxième il ne faut pas tomber dans les habitudes parce que c'est là que les joueurs vont pouvoir peut-être euh, tenter autre chose à ce moment-là.
0: Oui. Euh, écoute, euh, dans le cadre de, de, de ces inspections, le gérant peut le demander pour un lanceur adverse. Et bon, euh, s'il y avait une entente tacite ou un « bon, euh, je ne demanderai pas d'examiner de, ton lanceur, tu ne demanderas pas d'examiner le mien », mais semble-t-il que là, là, on est en train de jeter ça aux poubelles. Il y a quelques journalistes qui ont fait des enquêtes et il y a des gérants qui disent, non, moi, euh, c'est dommage, mais si je soupçonne un lanceur adverse dans un match chéré, je vais y aller au Monticule, je vais y aller demander l'inspection.
2: Bon, et alors c'est peut-être ça que le baseball veut, effectivement. Et oui. euh, par la suite, euh, faut pas oublier, là, que, euh, bon, non seulement le joueur est suspendu, mais, il euh, il mm -hmm. peut pas être remplacé dans la formation. Ouais. Euh, mais le baseball, c'est laisser une porte ouverte en disant qu'il se peut aussi que des membres de l'organisation. Donc, si on sait, par exemple, que, ouais. euh, bon, l'instructeur des lanceurs, là, je dis n'importe quoi, l'instructeur des lanceurs était au courant ou on sait même, tu sais, on peut, Descendre un petit peu plus loin dans l'organisation. On veut que les joueurs, les, 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 non seulement les joueurs, mais que les organisations soient responsables. Je pense qu'on a appris du scandale des, des vols de signaux avec les Astros, où j'ai aperçu que peut-être qu'il y avait plus de monde qui le savait dans l'organisation. Alors, il faut que tout le monde devienne un peu plus responsable dans ça. Et reste à voir Alain, qui sera le premier gérant qui va lever la main et qui va dire « Hey, moi, là, en cinquième manche, là, lui, là, Trevor Bauer, checker là un petit peu. » Euh, ça va créer, ça peut créer quelque chose là, que, qui, qui je sais pas, qui ne sera peut-être pas nécessairement oui. de la, la, la bonne nouvelle, mais euh, on verra ce que ça va donner. Chose certaine, le baseball majeur est très sérieux de oui. vouloir enrayer ce problème-là.
0: Bon, dernier sujet, on va parler des Blue Jays de Toronto. Il y a des choses qui se sont passées au cours de la dernière semaine, certaines positives, d'autres moins. Euh, et qu'on a acquis, bon, euh, Jacob Barnes des Mets de New York. Semble-t-il que John Axford, euh, c'est sur le point d'être fait. Lui qui était analyste à la télé, mais qui a quand même euh, lancé lors de la, du tournoi de qualification olympique. Il était un des releveurs au sein de cette équipe-là. Et visiblement, il y a quelqu'un qui a appelé les Blue Jay pour dire, ben, Axford est capable encore de vous aider. Euh, bon, euh, ce sont des solutions de dernier recours, ça, Marc?
2: Ben, écoute, c'est sûr que présentement, Alain, va, va dans le marché, là, il n'y en a pas de releveurs intéressants. Qui sont, il, y a, tu sais, il y a Rodriguez peut-être avec, euh, avec les P.A. de Pittsburgh, mais je suis convaincu ouais. qu'il y a à peu près 20 équipes qui ont appelé pour lui. Euh, il y a peut-être Kennedy avec les Royals, euh, il y a, mais il n'y en a pas une tonne. Alors, est-ce que peut-être... Puis, j'ai entendu une analyse intéressante, c'est que peut-être que si on va chercher un, un autre lanceur partant qui pourrait être peut-être plus facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de releveurs, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça peut décaler? Est-ce que Nate Pearson, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre euh, en relève? Euh, bon, bon, je sais que Stripling va beaucoup mieux, mais à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce que Stripling ne pourrait pas être mieux en relève lui aussi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui. il y a peut-être une autre solution au lieu d'aller absolument focuser sur un releveur, mais chose certaine, il faut que les Blue Jays comblent cette lacune-là. On est en train, euh, tu sais, on approche la mi-saison, on a déjà perdu, on pourrait facilement compter là, 4 à 5 matchs contre des équipes de notre division. Là. Je parle des Red Sox, je parle des Yankees, quand même des Rays. On a perdu ces matchs-là euh, parce qu'on n'avait pas cette profondeur-là au niveau de, de la relève. Il ouais. euh, faut, faut combler ce problème-là, il n'y a pas de doute. Alors, Axford, Barnes, c'est des gars qu'on oui, on amène, on amène des bras, on essaie de trouver une solution, mais je pense qu'il va falloir trouver une solution un peu plus stable euh, à ce niveau-là. Et peut-être que ce, cette solution-là est à l'interne si on va chercher, par exemple, un lanceur partant éventuellement. Alors, euh, ouais. je sais que les, les Blue Jays ne sont pas la seule équipe, Alain, euh, qui ont ce problème-là en relève. Alors, euh, ceux qui ont à échanger des releveurs actuellement, le prêt à payer va être assez, assez cher. Merci.
0: Oui, question d'offre et de demande. C'est une loi économique de base. Toujours chez les Blue Jays. Tu as parlé de Ross Tripling tantôt. Écoute, tu as parlé des matchs aérés qu'on perd. Éventuellement, il y a de la frustration qui s'accumule euh, inévitablement. Ouais. Puis là, Ross Stripling, euh, sans, est pris. Façon de parler, mais euh, bon, après une erreur de Joe Panic a euh, fait connaître de façon pas très subtile son mécontentement. C'est excusé par la suite. Euh. Moi, je me rappelle d'avoir été témoin de certains événements euh, du genre, je me souviens de Mark Langston envers Rex Hudler. c'était avec les Angels, même s'ils ont joué ensemble avec les Expos, c'était avec les Angels, c'était un match éliminatoire, je ne sais pas si tu te rappelles, Mark, mais c'était en 95, Langston ouais. lancé un bon match, c'était un match en lendemain, là. Un, le, le gagnant s'en allait en série et l'autre était éliminé. Euh, Dommage pour Langston, mais il n'y avait pas de chance parce que l'autre bord, il y avait un Randy Johnson qui voulait rien savoir puis qui n'a rien accordé du match. Là. <rire> mais ceci étant dit, ouais. Arthur avait commis une erreur qui avait permis aux, aux Mariners, qui avaient une très bonne attaque, d'ouvrir les écluses et de gagner. Et Langston, honnêtement, devant tout le monde, s'en était pris à Rex Sutter, l'engueulant comme du poisson pourri. Je suis mal à l'aise, moi, avec euh, ce genre de réaction-là, euh, qui est connue en plus. Je sais pas que c'est mieux de le faire en... derrière les portes closes, c'est juste que le niveau de frustration doit être drôlement élevé chez les
2: Jays. Oh, et et a, a bien décrit la chose. Premièrement, il s'est excusé, tu l'as dit. Là, il s'est excusé ouais. non seulement à panique, mais publiquement. Et il l'a dit lui-même. C'est la pire insulte qu'on peut faire à un coéquipier. C'est vrai. Mm -hmm. Je veux dire, euh, le, le coéquipier n'a pas. c'est comme un, un gars qui commet une erreur. Là. Tu sais que tu as commis une erreur. Tu n'as pas besoin. Ouais. De, probablement, la foule va te le rappeler, là, dépendant si tu joues à domicile <rire> ou à l'étranger. Euh, T'as pas besoin de la rentrer à l'abri puis qu'un coach vienne te voir et te hey, non non t -t -t on le sait. Alors qu'un joueur le démontre, euh, c'est sûr qu'il a dû avoir un froid entre les deux, même si Ross Stripling s'est excusé. Euh, je pense que Stripling a fait les bonnes choses. Il a commis une erreur, il est allé s'excuser euh, publiquement, comme j'ai dit, et aussi à panique. Mais ça reste, il reste quelque chose. Il y a une cicatrice avec ça, c'est fatigant. Euh, J'espère que Stripling, lorsqu'il a dit, c'est la première et dernière fois que ça va arriver. Mais c'est la pire insulte. C'est la pire mm -hmm. insulte parce que là, bon, évidemment, surtout dans le baseball d'aujourd'hui, les matchs sont tous télévisés, les caméras, il y en a pas mal. A, tout le monde a son téléphone. Il n'y a rien qu'on peut laisser au hasard. Euh, mais, écoute, je pense qu'à Joe Panic, en bon professionnel, a accepté les excuses et on a, on a lavé ça puis on est passé à autre chose. Mais il faut apprendre de ça. Oui. faut apprendre oui. de ça. Euh, on se souvient encore de Langston, ça fait quand même euh, près de, près de 25-30 ans. Là, donc, euh, ouais. c'est des choses qu'il faut faire attention, ça fait partie, lorsque tu deviens un joueur professionnel surtout, euh, c'est non, euh, c'est non, c'est carrément non, euh, tout le monde commet des erreurs, personne n'est parfait, alors tu peux pas blâmer quelqu'un qui commet une erreur. Mmh. Euh, moi, je me souviens toujours, je raconte une histoire rapidement, mais tu sais, même il y a des joueurs, là, des joueurs à position qui vont dire à un lanceur, hey lance des prises! Qu'est-ce <rire> que le lanceur, il est là pour faire? Là? Le lanceur, il est là pour lancer <rire> des prises. À un moment donné, j'ai un instructeur de lanceur, qui à un moment donné, un, un des joueurs qui était très vocal à ce niveau-là, qui n'arrêtait pas dit dire à ses lanceurs « lance des prises, lance des prises ». À un moment donné, ce frappeur-là se fait retirer sur des prises. Et là, il des lanceurs qui dit « hey, fais nous contact <rire> ». Le, le, frappeur, le frappeur était resté surpris, il a dit ben quoi, si tu n'aimes les lanceurs, de lancer des prises, ben moi je vais te dire de faire contact ». Alors tu vois que il faut faire attention lorsqu'on est sur un terrain, lorsqu'on agit. Euh, on peut pas dire n'importe quoi, mais il faut surtout pas agir dans ce cas-ci. Alors j'espère qu'une leçon qui a été tirée de tout ça du côté des Blue Jays et en général dans le baseball pour pas que ça se répète.
0: Bon, dernière chose chez les Blue Jays. Euh, on a vu des... En fait, depuis le début de la saison, des jeux, que ce soit en défense ou sur les sentiers, c'était pas très joli et je pense qu'on a vu le comble dans un triple jeu réalisé en première manche d'un match contre les Yankees de New York au cours de la dernière semaine. Ou alors au deuxième et au troisième. C'est le début du match. On le sait des Yankees de New York S'ils ne marquent pas en début de match, ils sont plus vulnérables, surtout quand ils jouent à domicile. Là, as un coureur au deuxième, au troisième, pas de retrait. Tu commences le match de cette façon-là. Et là, ça se termine par un triple jeu sans que les Blue Jays marquent un point. Ils sont jamais revenus dans le match par la suite. Est-ce que Charlie Montoyo, son poste est en danger?
2: Bon, premièrement, ce n'est pas la faute à Montoyo si on compte croche euh, à ce niveau-là. Bon, je veux dire, euh, le, le jeu en particulier, Alain, c'est des choses qui arrivent avec une jeune équipe. T'sais, je regarde la course de Bichette. Bon, euh, en fait, enfin, toutes les courses étaient blâmées aux presse, mais celle de Bichette me ouais. semblait pire. C'est des choses qui vont arriver avec une jeune équipe, euh, malheureusement. Euh, dans le cas de Montoyo, euh, c'est sûr que là, il y a des critiques, C'est surtout la façon dont ils gèrent ses releveurs, où, en tout cas, les lanceurs qui tentent de lancer en, après, après les partants, parce qu'il ouais. y en a que ça a été, ça a été plus difficile. Mais, euh, écoute, Montoya, tu vois, là, c'est un gars extrêmement positif. Il essaie toujours de balayer les problèmes. Il essaie toujours de dire, c'est une jeune équipe, ça va aller. Puis je pense que, tu sais, un gérant aujourd'hui, Alain, c'était un peu un porte-parole. Je veux pas être méchant, là, mais ah non. les décisions qui sont prises au deuxième étage, euh, ouais. tu sais, on a moins le contrôle. Alors, un gérant, aujourd'hui, dans le baseball, ben, c'est justement de contrôler l'environnement euh, dans le vestiaire, dans l'abri. Qu'est-ce qui se passe? de Garder un bon, euh, un bon niveau d'énergie. Euh, je ne pense pas que c'est une lacune chez les Blue Jays. Je pense qu'ils semblent avoir un bon esprit d'équipe, mais ton évaluation reste victoire ou défaite. Et mm. euh, ce que les gens aiment un petit peu moins, c'est que tu as l'impression que dans ce moment, dans le cas de Charlie Montoyo, c'est euh, il s'arrange pour ne pas perdre au lieu de s'arranger pour gagner absolument. Et ça, ça fatigue bien du monde. Il a eu des commentaires, à un moment donné, on a perdu un match qu'on aurait dû gagner, on menait en tard dans le match, on a perdu la relève qui a échoué. Il va de répondre, ben écoute, on a gagné quand même deux sur trois. Là. Et là, des gens disent, oui, mais c'est bien beau que tu as gagné deux premiers matchs, mais est-ce que tu peux quand même trouver la solution pour gagner ce troisième mm -hmm. match-là? Absolument, ouais. parce qu'on sait que dans la division S de la Ligue américaine, c'est pas évident. Alors, il y en a ça a été on, on chatouillé par des propos de la sorte en disant, hey, dans le baseball d'aujourd'hui, Alain, c'est plus vrai de dire, ah, on est au mois d'avril, la saison est longue. Ouais. C'est trop serré. Euh, les joueurs, les équipes qui se retrouvent dans, dans le carré d'as à la fin de l'année ou les équipes repêchées. C'est trop, une victoire va faire la différence. Mm -hmm. Alors, il faut donner de l'importance aux victoires du mois d'avril et du mois de mai. Alors, son attitude a peut-être chatouillé un peu de monde à ce niveau-là, mais ça reste que si les Blue Jays ne se maintiennent pas dans la course, euh, oui, le poste de Montoyo devient vulnérable à ce niveau-là. Mais comme j'ai souvent mentionné, je joue 500 au moins en première tranche du calendrier, première moitié. Et après ça, ben, tu as le retour de Springer, puis tu as peut-être... Euh, bon, même, même si on manque pas d'attaque, mais et, et si jamais tu vas chercher un releveur ou une solution... Euh, et tu vas te maintenir pas si tu peux causer une surprise. Alors, pour l'instant, il n'y a pas lieu de paniquer avec les Blue Jays, mais oui, il faut courir mieux et il faut que l'expérience qu'on acquiert en ce moment des jeunes joueurs, ben, ça paraisse en deuxième moitié de saison.
0: Oui, bien écoute, euh, oui, il euh, va falloir retourner à la situation parce que, comme tu le mentionnes, chaque victoire là, est importante, d'autant plus qu'on est une lutte à quatre seulement dans, dans, dans cette section-là. Et il y a d'autres équipes qui courent. Il y a deux équipes en lutte dans la section centrale, puis dans la section ouest. Je pense que, exact. dans le fond, pour les quatre places, là, je pense qu'on peut déjà réduire la lutte à huit équipes. Donc, il y en a la moitié là, qui se rendront pas en série. Et les Blue Jays, présentement, ben, feront partie des équipes. exclues. Enfin. Euh, écoute, Marc, euh, je vais te laisser. Euh, je sais que tu as euh, des engagements plus tôt, euh, plus tard aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Mesdames, messieurs, on vous souhaite une bonne semaine de baseball. Et euh, on approche la mi-saison à grands pas. D'ailleurs, euh, le match des étoiles, ouais. c'est dans moins d'un mois. Donc <rire> Ça passe très, très vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre compte complet. Portez-vous bien.